0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il elle a une plus d'un millier de plaintes déposées depuis plusieurs semaines pour des suspicions de piqûres à la seringue, chiffre que vous révèle ce matin RTL.
1: Ce qui ne concernait que quelques cas isolés, semble être devenu un vrai phénomène, même si vous allez l'entendre, les enquêteurs restent très prudents. Nous allons devoir gouverner différemment. Emmanuel Macron a pris acte hier soir de sa défaite, même s'il n'a jamais prononcé le mot. Trois jours après le résultat des législatives, il tend la main et appelle l'opposition à faire un pas vers lui, sans grand succès pour l'instant 940 millions d'euros, c'est le montant de la facture après les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs, un montant déjà colossal et qui pourtant ne tient pas compte encore des dégâts causés par les orages ces derniers jours, et puis retenez bien son nom Léon Marchand, nouvelle star de la natation française, double champion du monde à seulement 20 ans, il vise désormais l'or olympique.
0: Lui il a 50 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui Zidane, bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous, et vous allez rendre hommage à Zizou tout à l'heure,
1: évidemment de Marseille à Madrid, le monument vieillit. Ben comme tout le monde, en fait. <rire> à tout à l'heure. RTL Matin. Quatre jeunes hommes interpellés hier à Annières dans les Hauts-de-Seine après plusieurs nouvelles plaintes concernant des piqûres sauvages qui ont eu lieu mardi soir durant la fête de la musique. Ils ont passé la, la nuit en garde à vue. D'autres faits similaires ont été rapportés dans les Yvelines, notamment les faits se multiplient et les plaintes, elles, s'accumulent. Selon un décompte réalisé juste avant le, le week-end et que vous révèle ce matin RTL, plus de 1000 plaintes ont été déposées pour suspicion d'administration de substances nuisibles. Pour autant les analystes toxicologiques n'ont jamais rien révélé, d'où le mystère qui continue de planer et, et ces enquêteurs qui doutent. Expliquez-nous Guillaume Chies.
2: Eh bien, le problème, c'est que pour le moment, les enquêteurs n'ont que très peu d'éléments auxquels se raccrocher. Certes, il y a bien dans la majorité des cas des traces qui peuvent laisser penser qu'il s'agit de piqûres. Certaines victimes se sont également pleines de malaise, mais les analyses toxicologiques n'ont jamais donné de résultats probants. On avance prudemment sur ce phénomène, résume un enquêteur chargé de superviser l'évolution de ces mystérieuses piqûres. D'autant que à part les deux hommes placés en détention provisoire à Toulon, la plupart des gardes à vue dans ces affaires se terminent sans aucune poursuite judiciaire la piste de l'injection de GHB la drogue du violeur un temps privilégié semble être désormais totalement écartée le GHB n'agit pas lorsqu'il est injecté sous la peau, pour le moment aucun enquêteur n'est capable de dire si l'on fait face à un réel phénomène, à un effet de mimétisme ou à une simple psychose collective.
1: Guillaume Chies pour RTL.
0: RTL, 6h33, pour la première fois depuis dimanche, depuis l'échec aux législatives, Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir.
1: Estimant qu'il était temps dorénavant de gouverner, de faire les lois différemment. Le président acte en quelque sorte euh, sa défaite, même s'il ne prononce pas le mot, on pouvait s'y attendre. Mais c'est aux autres qu'il demande désormais de faire des efforts. Chaque parti devra dire il est prêt à aller, a déclaré le chef de l'État, semblant poser un ultimatum alors qu'il sera pendant deux jours à Bruxelles. Durant ces 48 heures, il demande à l'opposition de se déterminer. Pour Jean-Luc Mélenchon, le président n'a selon lui pas tiré toutes les conséquences de dimanche. Écoutez le chef de file des Insoumis.
0: Les électeurs se sont exprimés. Ils ont en majorité rejeté les propositions des candidats du président de la République. Rien ne peut effacer cette réalité qui est celle du choix des Français. Le choix n'est pas la ratatouille, c'est un choix. Dorénavant, il ne peut y avoir d'autre réalité que celle-ci. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection toute récente.
1: Jean-Luc Mélenchon, hier soir, après la locution d'Emmanuel Macron. La NUP, l'alliance des gauches, est-elle prête à faire un pas vers le gouvernement Réponse tout à l'heure, à 7h40, puisque Manuel Bompard, député insoumis, élu dimanche dans les Bouches-du-Rhône, sera l'invité d'Alba Ventura. Pendant ce temps, l'Assemblée se met en place avec euh, l'élection des chefs de groupe. Olivier Marlex pour les Républicains, Mathilde Panot chez les Insoumis, Aurore Berger pour le groupe Renaissance. Et c'est une femme qui brigue aussi la présidence de l'Assemblée, la ministre de l'Outre-mer Yael Brown-Pivet. Si elle veut venait à s'installer au Perchoir, ce serait une première dans l'histoire des assemblées. Jamais depuis 1789, une femme n'a présidé l'Assemblée Nationale. 940 millions d'euros, c'est le montant colossal de la facture après les dégâts causés par les intempéries début juin, selon une première estimation des assureurs, alors que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans plusieurs communes sinistrées après les inondations. Par moins de 65 départements ont été touchés, au total 258 000 sinistres dégâts une estimation qui ne prend pas encore en compte les dégâts causés par les orages impressionnants de ces derniers jours dans le centre du pays.
0: On marque une pause et dans un instant la fin d'un long procès après dix mois d'audience. Bientôt le verdict pour les accusés du 13 novembre. Et pour les victimes, c'est une autre vie qui démarre, pas toujours évidente. Portrait à suivre, 6h35. Jérôme Florin,
3: RTL Matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL 6h37 après dix mois d'audience, le plus long procès de l'histoire de la justice en France touche à sa fin. Le verdict est attendu dans les prochains jours au procès des attentats du 13 novembre.
1: Un soulagement évidemment pour les victimes épuisées par ce marathon judiciaire mais beaucoup appréhendent aussi ce retour à la vie normale, ce vertige de l'après-procès. Les psychologues, les associations préparent d'ailleurs déjà l'après-verdict avec des relais dans toute la France et des, des groupes de parole car la peur du vide est dans toutes les têtes cette semaine. Pour RTL, Cindy Hub a suivi toutes les audiences, elle a rencontré l'une des nombreuses victimes.
3: Ambre s'était dit qu'elle ne mettrait pas un pied au procès. Et puis, elle est venue quasiment tous les jours. Une façon d'honorer aussi la mémoire de ses amis tombés à la belle équipe quand elle était debout parmi les morts. Tout ce temps, cette énergie que ça nous demande, des fois on se demande si on n'est pas un petit peu masochiste de se forcer à venir ici tous les jours, traverser tout Paris, pour finalement aller un peu au théâtre, quoi, parce que est... on est là, tous assis sur nos petits bancs, à essayer de, de comprendre ce qui se joue, Et par, par moments ça nous échappe complètement. Donc un grand soulagement que quelque part se termine, qu'on puisse tourner un peu une page. Il y a cette peur du vide qui est là quand même. Bah oui, parce que c'est une année un peu euh, que j'ai mise un peu de côté finalement. Euh, je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Et puis c'est un peu la peur aussi de se dire, bah après c'est terminé, on ne pourra plus du tout en, en parler en fait. Et puis après 6 ans et demi, bientôt 7 ans, des, des faits, c'est vrai qu'on... On n'a plus trop le droit de parler de, de tout ça. Et alors ici, on se sent légitime, de, on se sent compris, on se sent à notre place. On se crée aussi des liens avec euh, bah, la grande famille, des partis civils. On s'inscrit dans une histoire commune, ça sort un peu de sa solitude. Qu'est-ce qui va vous porter, vous, dans l'après Moi, je suis euh, comédienne et chanteuse. J'ai un projet avec un orgue de Barbarie, je vais mettre le, toute mon énergie là-dedans. La lune trop blême, pose un diadème. Un reportage
1: signé Cindy Hubert pour RTL.
0: RTL 6h39, il est la star inattendue de ces championnats du monde de natation. Léo Marchand. Léon Marchand a remporté un deuxième titre et une troisième médaille à Budapest.
1: Après le 400 mètres, euh, quatre nages, il s'est imposé sur le 200 mètres. Le Toulousain de 20 ans s'affirme de plus en plus comme le nouveau leader de la natation tricolore. Et ce n'est qu'un début prometteur, Isabelle Langer.
4: Oui, c'est la nouvelle pépite de la natation tricolore. Mais il faut dire que le garçon a un certain pédigré. La famille marchand baigne en effet dans les bassins depuis plusieurs générations. Le tonton Christophe a participé aux JO de 1988 et 1992. Tout comme sa maman Céline Bonnet qui avait 16 ans à l'époque des Jeux de Barcelone. Quant à son papa Xavier, il était lui aussi spécialiste du 200 mètres 4 nages.
0: Oui, il a gagné les vues Champion du monde en 1998. Moi, je suis Champion du monde en 2022. <rire> c'est plutôt cool, j'ai battu cette fois.
4: <rire> Léon Marchand a été formé à Toulouse par Nicolas Castel, mais depuis la rentrée dernière, il s'est exilé aux états unis à l'université d'Arizona, où il poursuit ses études en informatique et s'entraîne avec Bob Bowman, le mentor de la légende Michael Phelps. À Budapest, il a tenu à ce que les deux l'accompagnent. Je suis
0: content d'amener Nico aussi dans cette aventure, parce que je suis avec lui depuis le début, c'est lui qui m'a amené jusqu'au jeu, donc après Bob, on continue notre travail depuis cette année, et... Ça se passe plutôt bien, on est vraiment content pour la suite aussi parce qu'on pense qu'on peut faire de belles choses.
4: Effectivement, à deux ans des Jeux à Paris, il y a de quoi rêver d'un avenir olympique en or.
0: Isabelle Langer pour RTL. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h. A tout à l'heure.